0: Saludarlos en este nuevo día lunes de debate. Ya ha aflojado un poquito su intensidad el, el COVID que nos, que nos golpeó en casa y por eso la, la ausencia de, del, del pasado, de la semana pasada. Un poquito se cerró el grifo que tenía en, en la nariz y la familia se está recuperando <ríe> satisfactoriamente, pero, pero pegó duro, pegó duro, ¿para qué, también? ¿para qué también? Sin complicaciones mayores, pero pegó duro, así que... Eh, muchísimas gracias a mis compañeros Francisco, David, que me, que me Cubrieron las espaldas Pero estamos de vuelta en, en lo que más nos gusta no Porque eh, si es desesperante No estar tan metido de lleno eh, No hacer periodismo eh, Verlo de lejos es, es jodido Pero aquí estamos de vuelta Con, bueno Temas álgidos que vamos a tratar Los que ya los hemos anunciado En nuestras redes sociales Ustedes los pueden, los pueden seguir viendo De lo que a priori eh, lo vamos a conversar con mis compañeros, pero yo rapidito voy a decirlo, para mi gusto personal y después de varios días de meditación, eh, considero que lo de la selección ecuatoriana de fútbol femenino es un fracaso rotundo, con mayúsculas y con todas las letras, y preocupado por lo que vive Liga Deportiva Universitaria de Quito, realmente creo que el tema se está, se está descontrolando y, y habrá que ver... ¿Cómo hace la dirigencia del equipo de, de para tratar de, de enmendar un asunto que en serio, en serio se está poniendo feo, 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 feo? Mi querido David, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, señor Otero. Qué bueno tenerlo de vuelta ya, equipo completo, el tridente de ataque. No, bueno, nos alegra verlo así, sonriente y todo, y escucharlo de lo de su pequeño también. Muy buenas noches, señor Chávez. Gracias por su eficiente trabajo de todas las noches muy buenas noches a todos los que nos acompañan y ya, ya lo adelanta nuestro director un tema que nos, nos entristeció porque a los que nos han acompañado en los últimos programas, hace un programa que analizamos después del, del debut con Bolivia, lo, lo de Ecuador nos, nos ilusionamos un poco, pero también nos quedó esa duda ¿no? de, porque el nivel de Bolivia es, es infinitamente inferior al resto de Sudamérica de cómo le iría eh, con el resto de equipos, y lamentablemente fueron cuatro derrotas al de hilo que la dejaron sin opción a nada la, la tri femenina y lo de liga que eh, realmente es, está en caída libre y no, no, no parece existir un, un paracaídas a, a la mano eh, el día hecho a 13 jugadores de, como, como si el liga le, sobraran, le sobrara plantilla y, y se ha quedado corto lo vamos a analizar esto a profundidad muy buenas noches con todos y qué bueno que nos acompañen una vez más
2: Mi querido Francisco Chávez, muy buenas noches. el saludo cordial para mis compañeros. Qué gusto tenerlo de vuelta, señor Otero. Me alegro que el tema salud pues, haya sido nada más el, el sustito, el mal rato. Y ahora que esté bien, el saludo cordial a nuestra audiencia. Eh, déjenme comenzar con los saludos porque hoy tenemos un nuevo usuario que se conecta y es un conocido mío. Eh, Chinito Escobar, Jorge Escobar, hincha... Número uno, pero fan de esos de la de, de veras de Sociedad Deportiva Aucas. Más feliz no puede estar. Aucista a morir. Eh, lo veíamos ahí con, con una fotito del 5-0. celebrando de la caldera del sur. Se, se merece el saludito y también a, a nuestro amigo Lenin. Sí, pues un, un torneo que, como ya lo, ya lo vamos a ver, Aucas se está sorprendiendo. Que mata gigantes, lo paró en seco. Eh, el fracaso rotundo de, de la selección femenina Más que más allá que Emily Lima nos diga que ya estarán contentos Algunitos Son dos años y medio botados a la basura No es para estar muy contentos Y pues también el, el tema de Liga Que en, en una semanita ha dejado mucha cola Todo eso lo vamos a ver
0: Y, y todo pasa Francisco David Porque yo había hecho algunos comentarios fuertes, pero con mucho respeto a, a las chicas de, eh, de la selección y al proceso de Emily Lima eh, y eso parece que avivó al, al periodismo afín, que, que existe en todas partes, no ustedes saben, el mundo Barcelona, el mundo Liga, no es chiste no es cargada, existen, existen son reales, eh, vamos a hablarlo ya de Liga Deportiva Universitaria, pero eh, se ve claramente que había muchos colegas comprometidos con la causa de Emily Lima y sí, yo no digo que la selección ecuatoriana de fútbol eh, no haya tenido cierta mejoría, cierto progreso, pero como dice Francisco, es un equipo al que se le dieron todas las facilidades durante tres años. Tres años porque Emily llegó justo en el inicio de la pandemia, entonces son tres años. Tres años en los que no concentraba en un hotel de mala muerte, concentraba en la casa de la selección. Eh, no jugaba contra el Calvin y contra el, el, el deportivo Calceta en cada fecha FIFA, ¿no? Viajaba a Brasil, a Asunción, a Santiago recibía bueno. en el estadio de Liga Deportiva Universitaria, en el estadio del Independiente del Valle, son escenarios donde se juega Copa Libertadores de América, y ahí perdía todos los partidos todos, todos, absolutamente todos le ganamos solo a Venezuela como ocurrió en esta última Copa Libertadores eh, David y la profe Emily Lima sigue sí, en un descargo emotivo
2: con Kerly eh, se nos ha ido el, el, el señor editor, pero bueno, pues para, para continuar el, el tema mientras estaba, pues sí, eh consumado el fracaso. Primero se despedía en rueda de prensa junto a, a Kerry Real. Veíamos y después, pues Ahora dejó un, un nuevo mensajito... Que, que se va con la conciencia tranquila... Decía... Eh, yo creo que el, el, el problema... De, ahí está de vuelta el señor editor...
1: Sí, se le cortó justo en el condomio.
2: Eh, ¿En dónde me quedé? Cuénteme... Justo hasta el discurso... Convencion, convencionaba la despedida de Emily Lima... Junto a Carly Real... En la parte de, de
1: Carly Real...
0: Sí, yo quería completar con que la profe Emily Lima... Y mis colegas decían... Claro, pero acuérdense... En los, lo que era la selección femenina antes... Y yo decía... Eh, si yo soy el único desmemoriado, yo me acuerdo de una selección que clasificó un mundial, ¿no? Como una tal Vanessa Arauz, eh, que, que, que dio capote en un torneo realizado en Ecuador y que, y que jugó un, un mundial donde ¿no? no fue bien, pero entonces eh, hubo una selección femenina mejor que la de Emily Lima.
1: Claro, y, y no hubo no, no, no esta... Bueno, no, no quiero decir para fernalia como utilizándolo despectivamente, sino... Uh al respaldo y el, a la inversión que realizó la, la Federación Ecuatoriana de Fútbol en la selección femenina que si bien hubo un acto de protesta público por el que no, no se le estaba brindando la atención necesaria, fue en un momento que el, el fútbol ecuatoriano sí estaba está atravesando un momento complicado y a pesar de eso yo creo que sí recibieron todo ese apoyo de la FED, el que quizás no, 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 no tuvo el, la selección de Vanessa Arauz y el y lamentablemente no, no le pudimos ganar a nadie más que a Bolivia. O sea, claro. Eh, a los que he escuchado que, que, que critican que no sé, que, que no hemos estado al, al pie, al pie, o estamos, hemos seguido paso a paso el, el camino de la selección femenina, en fútbolecuador.com sí hemos cubierto todo lo que ha hecho la, la selección femenina, y por eso si usted la, lo, lo dice, o sea, no, no le ganamos a nadie. Y no, no es en, en, lo, lo quiero decir porque puede sonar cruel, pero el fútbol femenino cada vez exige que se le, se le brinde más, más atención, más espacio y que se le ponga a la altura del fútbol, fútbol masculino, lo cual todavía es muy difícil pero si es que queremos ir hacia allá hay que quitarle el, el manto de protección al, al fútbol femenino y decir las cosas como son, porque lamentablemente si no le ganas a nadie más que Bolivia y ni siquiera estás para competir por un, por un puesto a los, a los sudamericanos, y ni siquiera al, al mundial entonces es... Eso estuvo haciendo todos esto, estos dos años y medio, porque a mí, no sé, en el fútbol femenino ecuatoriano, está sembrando las bases, poniendo la, las semillas, es un fútbol al que no le sobra nada en cuanto al fútbol ecuatoriano femenino. Y a la chica que hace 40 goles por temporada, no la lleva. Entonces, justo en, en, en esta Copa América... Lo que, se, lo que se vio que careció la, la selección, si bien tenía algunas debilidades, pero fue la falta de gol, la falta de concreción, porque algunas oportunidades se generaron y no se, no se enfrentaron. Y no la, no la convoca a Madeleine Rea. Quizás o sea, el, el que sigue el campeonato de la Superliga Femenina de estos dos últimos años, no sé si una niñita ha seguido la, la Superliga Femenina o un niño ha seguido la Superliga Femenina, la va a tener de ídola a Madeleine Rea. Si sí, con el Nacional fue figura, con el Cuenca fue figura, obviamente el mismo equipo que, se, que lo armó Wendy Villón, pero y con Barcelona también haciendo goles. Entonces, por una discusión que, bueno, o sea, nadie sabe qué pasó. Es que ese, eso también es un problema porque eh, Wendy Lima se ha negado a hablar, eh, Emily Lima se, se ha negado a hablar de, de este asunto, y en una rueda de prensa simplemente dijo que no, que no, no era de, de su filosofía. Pero eso no nos basta a nosotros porque son dos años y medio y no tenemos a una sola delantera y a la delantera que todo el mundo ve que hace goles y por montones y pareciera que tiene un, un nivel dos peldaños por encima del resto no la convoca y, y, entonces veis es cuando yo un poco sí discrepo con los colegas que dicen y hasta no sé se ponen como sentimentales con el anuncio de, de Emily Lima que ok pues ellos pues, quizás los, los que la, lo cubrieron más, no, no sé de qué forma cubrir más que el, al fútbol ecuador, eh, al fútbol femenino que fútbolecuador.com pero bueno, hay colegas que dicen que sí la cubrieron más de la selección femenina. Yo, y, y defienden esto de, de Madeleine Riera diciendo que, que simplemente era una chica que no, no se adhería a la filosofía del, de la entrenadora. No sé. Yo no, no realmente no me niego a creer cómo la mejor jugadora de Ecuador no fue convocada. Es como que en Chile no hubieran convocado a cristiana Endler por un problema con la entrenadora. No. O sea... Alguien, y necesito una explicación, o sea, real, ¿no? Una explicación en esas de a medias y que todo el mundo sigue defendiendo a, a una de TV Brasilera Que le, pagaron, un, le han de haber pagado un, una, un buen dinero, por su, no digo millonada Pero le de, no estaba haciendo esto gratis, ni por eh, una misión humanitaria No, 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 estaba cobrando un dinero Y no nos deja, para mí no nos deja nada Y, y lo que dice
0: David a mí me parece muy, muy importante, ¿no? Necesitamos una explicación una explicación que una Emily Lima llena de tabúes nunca supo darnos porque en la última rueda de prensa y yo les invito a que entren al canal de YouTube de la Copa América y la vean dice claramente ya habrá directivos en la federación y periodistas que están felices con este anuncio yo he ganado mi dinero pero he hecho mucho más que dirigir a la selección ecuatoriana de fútbol creo que mi proceso terminó mientras la pobre Kelly Real lloraba a mares Ustedes, eh, David, en este caso Francisco, que tiene la palabra el día de hoy, ¿qué entienden de eso? Yo, yo particularmente no entiendo absolutamente nada. No encuentro una explicación, no encuentro por qué no está convocada la chica Madeline Riera, que ya vamos a ir a ese tema. No encuentro por qué la chica Manoli Vaquerizo, que juega en el casereño deportivo de España se tuvo que conformar con jugar 20 minutos en toda la Copa América entonces si una entrenadora está repleta de tabús y no habla las cosas claras y sus defensores porque uno entendería que quien está por poco y no viven al lado de Emily Lima y, y se changan y, y son los mejores amigos, tampoco lo dicen en redes entonces es porque tampoco lo saben ¿no es cierto? Ah. Eh, entonces defendemos algo que desconocemos de defendemos algo de lo que ignoramos Francisco me parece una locura
2: eh, a ver, lo lógico sería más allá de, de este adiós, eh, de todo lo que nos ha dicho Emil Lima Por último, a ver, llama a mi rueda de prensa final, mi gestión ha sido tanta Convoqué 20 microciclos, descubrí 40 nuevos talentos En la sub-20 hemos respaldado que el futuro de la selección van a ser ocho nuevas muchachas Pero es un simple me voy, hay medio que dejé haciendo algo pero no sabemos pues qué dejó haciendo. Por último, que nos digan, mandamos a que, aparte de la cancha principal, la cancha alterna de la casa de la selección sea exclusivamente de la selección femenina y que tenga las condiciones FIFA. Esperaríamos algo así, pero como usted lo dice, más allá del sentimentalismo es toda una incertidumbre. Y yo le sumaría a, a lo que usted me mencionaba dos nombres más. Eh, en su momento, cuando estuvo en un gran presente... A Fernanda Vázquez tampoco la consideró. Y también existían los cuestionamientos. Y por ahí se me ocurre. Jugadora con trayectoria. Ha jugado internacionalmente. Mayra Olvera. Y también en su momento. Borrada del mapa. No consideran entonces. Por último esperamos como. Como era el cuento con Jordi Cruyff al principio. No ves que tenemos el software que analizamos futbolistas. Y por estos motivos apuntamos a que sean. Estos los mejores por rendimiento... Corren en cancha tanto... Etcétera, etcétera... Eh, pero es básicamente lo, lo que acaba de pasar... Y, y más allá de, de prensa cómplice... Eh, de amiguismos que ya sabemos... El daño que hacen y que siguen haciendo daño... Pues... Uno espera... Bueno, ya... Emily Lima se fue... Va a tener que llegar una nueva cabeza para un nuevo proceso... Porque... ¿Qué se mamó Ecuador? ¿Un mundial o una repesca? No iban unos Juegos Olímpicos... Y no apostar por unos juegos panamericanos que se iban a jugar en Sudamérica, ojo. Entonces, por lo menos espera que ya pues aparezca una cabeza de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que es obligación, decir, bueno, esta fue la gestión. Y más allá de que también nos expliquen, tanto se invirtió, tanto se gastó, el proceso costó tanto, y las conclusiones son tales.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, David... Tú estabas yéndote por el lado de Madeline Riera, cosa con la que yo comparto contigo. Me parece una, una sanganada no tener a la goleadora histórica de la selección ecuatoriana de fútbol. Eh, Pancho decía de Mayer Olvera, bueno, Mayerita sufrió una, una dura lesión en los últimos seis meses. Eh, y Entiendo que todavía ni siquiera se reintegra a, a Dragonas a, a, a entrenarse y, y, y va por ahí el tema de, 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 de su ausencia. Pero, digamos David, ya, no le convocó a Madeline Riera. ¿Tuviste viste alguna, al, al, alguna propuesta futbolística que no sea lanzarle pelotazos a Nayar Ligaños? No, Yo no vi nada. Contra Bolivia, cuando estábamos jugando 11 contra 9, no contra 10, contra 9, ahí sí la tocábamos de taquito y el tiquitique, iba la pelota, y yo lo decía aquí. Oigan, esto sí me gustó, pero contra el resto de rivales era coge la pelota el zaguero central o recupere el 5 y pelotazo a Nayar Ligaños, es? que es una jugadoraza, dicho sea de paso, ¿no? Pero yo no vi ninguna otra propuesta. Emily Lima decía, nuestro fútbol por las bandas y llegar y no sé cuánto. No. Por favor, me vi todo el torneo, veo toda la Superliga femenina. Hablo desde el conocimiento porque hasta les puedo decir que no se ha subido a Fútbol Ecuador el resumen de la fecha de la Superliga porque se completa mañana a las 10 de la mañana con Emelec Dragonas Independiente del Valle en Guayaquil. Por eso no hemos subido todavía el resumen de la jornada que la tengo clarita. Así que no me voy a querer meter la mano, David.
1: Ah, no, es por eso que incluso a mí me causaban un poco de gracia, algunos comentarios en defensa del, del ciclo de Emily Lima, claro, diciendo, o sea, todo el resto que somos ignorantes, pero eh, o oh sorpresa, hay gente que sí, sí se cubre el, el fútbol femenino o sea, y no, no, no nos, hacemos, nos jactamos, ni tenemos la, la bandera de eso y hay una, una, una simple cosa eh, si tú, la figura de tu equipo en un partido es del arquero, ok, bien si en dos partidos es del arquero, ok, bien. Si en tres partidos es del arquero, chuta brother, o sea algo está pasando. Y si en cuatro partidos, que en los cuatro partidos pierdes, es de la, la, la arquera la figura, Kerlin Bonanno. No, no, no estamos jugando nada. O sea, por poco nos gana Bolivia. O sea, la verdad es de, eso de que del juego por los costados, que no, realmente no. O sea, y quisiera que me muestre a alguien de los, de los que defiende este proceso alguna jugada como la que dice. Eh, la, la profe que Emily Lima que, que ha evolucionado el fútbol ecuatoriano porque no, no es por claro faltar el respeto a nadie pero o sea esa técnica de mandar la que la central la mande arriba y que ahí pelee madre en algún costado o sea el señor Chávez el señor Otero y yo nos podemos poner un calentador y decir lo mismo o sea capaz es motivando más por, por el idioma se nos entiende mejor no sé pero no nos no traten a la gente de, de boba o, o porque eso de pensar que el resto es estúpido y solo yo soy vivo, ya se terminó hace rato o sea, más bien nunca existió eso menos con el con el mundo en el que vivimos ahora que la tecnología nos permite tener todo, números, resultados la realidad en, en nuestro teléfono al alcance de nuestro mano entonces, no nos quieran comer cuento los partidos están ahí de la selección Kerly Morán fue nuestro mejor jugador en los cuatro partidos serios que tuvimos porque Bolivia no Bolivia no está para, para fútbol ni siquiera a veces llama el masculino peor, femenino entonces, no nos quieran comer cuento fue un fracaso rotundo este de, de, la, de la selección ecuatoriana, a todos nos vele claro, pero con, no sé ponernos a llorar con porque se va una entrenadora que eh, ese es el complejo al que yo me refería de o sea, cualquier persona que no sea ecuatoriana y llega acá ya tiene asegurado eh, el 80% de todo solo por tener un acento por, por lucir distinto, es, es una estupidez ¿Por qué no, no se le dio este respaldo a Vanessa Arauz cuando, cuando no se continuó el proceso con Vanessa Arauz? Siendo una entrenadora que tenía, tiene tanto potencial que llegó a ser noticia mundial por su, su edad. Ahí yo no vi estos lamentos. Eso es lo que a mí me molesta. Realmente eso, eso es lo que a mí me molesta.
0: Porque Vanessa era una chica seria, sin amiguismos. Eh, nosotros alguna vez le tratamos de contactar por Instagram y, y, y no nos contestó. Luego por WhatsApp sí lo hizo. Eh, porque mantenía la reserva, porque era porque no estaba en los abrazos porque cuando la veías dirigir no se arrancaba las greñas como la otra eh, porque porque hablaba con arrastrando la R como los ecuatorianos o como buena quiteña con Efef al final eh, seguramente Francisco, aparte de Andrea Morán otra de las grandes figuras que tuvo la selección ecuatoriana de fútbol era Martín Aguirre y me parecía que a la profesora Emily Lima le quemaba las manos por cambiarle a Martina Aguirre. Sí, a veces derraba en los pases, y esto es una chica que tiene 17 años, pero la única corajuda... Eh... Vamos a traducirlo a, al femenino. al femenino la, una, la única con los ovarios bien puestos ahí en el medio campo que pisaba el área, que repartía, que se lanzaba. Si es que hacía falta meter la cara, la metía. Era Martina Aguirre. Y a la profe Emily Lima le quemaba las manos por cambiarle a Martina Aguirre. Y en el partido con Colombia de plano la sentó.
2: No sé si de pronto pensaban que, como se fue por un tema de una vez con la Universidad de Estados Unidos, pues. Como es fútbol universitario, ya no, no consideraba. A veces también jugamos con ese romanticismo que, si no es tan profesional el asunto, sino como es universitario, eh, no cuenta. Un temita ahí dentro de, de lo que usted decía del fútbol femenino y que creo que sí es importante explorarlo es que cuando eh, Vanessa Arauz clasificó a la selección, era otro el, el mundo del fútbol ecuatoriano femenino. Ahora tenemos una liga profesional. Eh, bien estructurada por federación bien. orden fecha a fecha las obligaciones que tienen que cumplir los los clubes de, de serie A que si tienen un plantel masculino tienen que tener atrás pues un elenco femenino proceso con primero un ascenso amateur, antes, antes de ir a un profesional entonces eh, como que la, las excusas no caben porque sí creo que hemos dado pasos a gigantes quizás todavía no al nivel de que les interese a, a los espectadores Llenar mil estadios Pero ya vamos dando ciertos pasos Y se supone que De la mano de esos pasos pues llegan los resultados También La exigencia va creciendo Me pediste interés, te estoy dando interés Ejemplo de lo que hizo Independiente del Valle Presentó a su equipo a inicios de año Listo, aquí está la camiseta, la camiseta? Lindos los hombres, se me van Las chicas son las que juegan hoy en nuestra presentación Entonces Si ya damos pasos también queremos ver los resultados
0: Total, eh, totalmente de acuerdo, eh, una vez más contigo, Francisco. Eh, a ver, hablemos, David, un poquito de, de, de este tema de, de la injusticia social de la que se lamentan las chicas, ¿no es cierto? Y, y, y también he leído a muchos periodistas que tienen que decir eh, el dirigente tiene que, tiene que invertir en el fútbol femenino. Así, sueltos de huesos, así, así. Pero es que, yo digo, si no hay plata para que se pueda eh, mantener ni siquiera... Eh, los servicios básicos de, de una federación ecuatoriana de fútbol y, y a una selección que es mundialista, que es, la, que es la masculina, y si el fútbol femenino nos entrega estos resultados, ¿de dónde, chuchas, me saco la plata? ¿A qué auspiciente le vendo este hermoso proyecto de la profe Emily Lima, que es el Yogo Bonito de Brasil, lejísimos de aquello? Eh, ¿a, qué, ¿A qué auspiciante le, le engatuzo yo para que haya plata para el equipo femenino y yo poder satisfacer la sede de igualdad que tenemos en este país? Que, que yo estoy convencido de que se lo merecen, de que hay grandes jugadores, así como, jugadoras, perdón, así como hay grandes futbolistas en las divisiones formativas, pero si no le empezamos a hacer atractivo al inversor, ¿cómo podemos exigir resultados? ¿Cómo podemos exigir que haya billete? ¿Cómo podemos exigir que se igualen los salarios,
1: David? Eso, eso es justamente, claro, un, un, un discurso que, que claro, eh, no sé, o sea, claro, eh, suena, suena muy bonito y sumamente fácil de adherirse, ¿no? De, sí, igualdad, equidad de, de pago para la, las sudolistas, eh, claro, y pues el, el que dice eso en primer lugar no tiene ni idea de lo que pasa en el fútbol ecuatoriano, porque, claro, cuando el, 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 como un general de, de la gente, es malo generalizar, pero ven al futbolista como un, un millonario, un millonario que, claro, vive de joda y toda la cosa. Claro, esos son los, los, los pocos privilegiados que tienen el, el, <ríe> el placer o, el, por insistir, el privilegio de tener un sueldazo en un equipo como Barcelona, Liga Independiente del Valle y en Melec. Y uno que serán unos cinco por equipo, seis máximo, el resto a comerse la camiseta y a ver cómo están los futbolistas de segunda categoría, los de Serie B. ¿Qué hacen los futbolistas de Serie B? Eh, se ha visibilizado un poco lo que viven los futbolistas de Serie B, por lo que pasa el Nacho. Si no, nadie, nadie viera. Entonces, si el fútbol masculino, que entre comillas es el rentable, no, no, no demuestra ser de todo rentable por que hay un montón de, de aspectos en los cuales trabajar a, a profundidad en el fútbol ecuatoriano, pero que hay, hay manera de la, cual, de la cual salir. Se exige una equiparación inmediata con un fútbol que lamentablemente no genera interés y que el nivel en sí no te lo permite promover al, ni siquiera al, al 10% del, del masculino. Es absolutamente absurdo y, y discúlpeme pero hasta estúpido pedir una, que se si equiparen las cosas entre mujeres y hombres en, en el fútbol ecuatoriano. Que si me hablan de, de equiparar las cosas en la MLS, que en el fútbol femenino en Estados Unidos genera mucha más audiencia incluso que a veces que el, el, el masculino, ok, te doy la razón, la, la capitana de la selección de Estados Unidos, Megan Rapinoe, ok, claro. ¿cómo no te voy a equiparar, equiparar el sueldo? Igual en, en Europa, en la Champions, que se juegan y se llenan los estadios. Pero acá estamos muy, muy lejos y lamentablemente si se sigue viendo con esos ojos de ternura a fracasos como el que... fracasos rotundos como el, como el de ahora porque perder cuatro partidos seguidos y solo ganarle a, al, al comodín no le hace ningún bien al fútbol femenino y, y este deseo de, de, de equiparar las cosas realmente solo se va a ir para, para abajo. Porque no... ¿Cómo se puede exigir? Ya ahora se exigió, claro, atención y todo, todo lo demás, pero exigir inversión en un, en un fútbol que a veces no, no nos demuestra nada. Y yo creo que sí nos pudo haber demostrado algo más si se convocaba a las personas que era.
0: Yo siento que a veces incluso hay un, un, un feminismo desmedido, ¿no? En esto de, de defenderle a Emily Lima y, y no está bien. y Yo siempre seré... ...partícipe de algo que me enseñó mi mamita, ¿no? Y es, nada en exceso es bueno. Ni siquiera ser extremadamente bueno es bueno. Nada, ningún exceso es bueno. Y yo comparto con que siento que esta noticia que en su momento fue boom, que los Estados Unidos equiparaba los salarios de, de su selección femenina con la de su selección masculina, eh, nos llevaba a esto, ¿no? A sacar las pancartas pidiendo igualdad y la, bla, 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 bla. Bueno, señores, esto tiene una razón de ser clarita. Estados Unidos es una, dos, tres, es cuatro veces campeón del Mundial de la FIFA. En 1991, 99, año 2003, año 2015 y en año 2019. Es una vez subcampeón y es, una ve y y es tres veces ha eh, ocupado el tercer lugar del Mundial de la FIFA. Entonces, esas chicas, y como bien decía David, donde el fútbol femenino tuvo un crecimiento anterior al, al, al masculino, se proyectó más rápido, esas chicas sí tienen derecho de, de pedir este tema, ¿no? Y, y, y básicamente hasta de embalentonarse, si quisieran. Pero nosotros clasificamos a un mundial donde nos fue lamentablemente mal y, y pretendemos que nuestro producto, que nadie lo consume y que nadie lo ve, solo un canal de televisión que le ha puesto el nombre al torneo cotidiano de fútbol y al que tenemos que agradecerle de todo corazón, porque eso es lo que necesitamos, eh, nadie más veo que se interese ni se mate por comprar el, el, el proyecto de fútbol femenino, y peor aún, si es que nosotros perdemos todos los partidos tirándole pelotazos a Nayer Libolaños, Francisco.
2: Sí, pues, como ustedes mencionan, tienen que ir cosas de la mano, y yo, ojo que podemos hablar de buenos proyectos a nivel local, y eh cómo surgió Ñañas sin tener que ser arropado de un equipo masculino, lo que hace Independiente del Valle con sus Dragonas, un poco por ahí lo que hace Liga de Quito y otros clubes más. Como digo, este es un proceso que va de la mano, es tener primero unas canteras, ser sustentable, ¿por qué? Eh, que no me cuelguen, que no me eh hoy por hoy los hinchas de Barcelona, pero también cometemos ese error que no facilitan procesos, es... Yo me voy a llevar los cinco tesoros que tiene la temporada pasada mi equipo. No me importa cuánto gasto con tal de ser campeón. Y como no fomento procesos, en algún en algún momento pues estas joyas van a seguir creciendo. Van a envejecer como es natural y van a tener que retirarse. ¿Y de qué procesos hablamos? También quisiera apuntar por ahí que tiene que haber procesos. No solo el, el apuntar a yo voy a meter un millón de dólares de donde sea con mis auspiciantes por aquí por allá para salir campeón. Y no me importa, mi, mi objetivo es ser campeón llegar a una Libertadores femenina y punto. También esto le, le afecta al fútbol ecuatoriano. Y como como usted lo mencionaba, me, me recalco, eh, no, a mí me encanta ver, no sé si se si han gozado estos, estos fines de semana. Ojo que ya se vio un Colombia-Ecuador y lleno en Europa, eh, las semifinales de la, y los cuartos de final de la Eurocopa con estrellas a reventar, un verdadero espectáculo. Pero todo va de la mano. Si usted, pasándolo al, al, a otro ámbito. Viene su banda favorita que viene, veniendo un hit. y son extremadamente buenos, Seguramente van a llenar coliseos. Eh, entradas, agotadas y demás. Pero si yo le digo. Eh, señora, pero por favor, colabóreme. Unos amiguitos están surgiendo una banda. Y más o menos le están dando. Colabóreme 10 dolaritos. La primera vez usted lo hace por compromiso. La segunda ya mejor se me hace loco porque para ir a ver algo que no convence, que no es atractivo y no entretiene, preferible se quede en casa, hace otra cosa.
0: Sí, y, y, y esto no quiere decir que en el fútbol ecuatoriano no hayamos visto espectáculos buenos de fútbol, ¿no? Yo he visto muy buenos partidos en la, en la Superliga Femenina he visto la final en la que el Deportivo Cuenca quedó campeón, que fue una cosa maravillosa, porque Ñañas jugaba muy bien y porque el Alejandro Serrano Aguilar se re que, te que reventó eh, y fue algo muy lindo eh, a la selección de Vanessa Arauz debí clasificar al Mundial en una en, una, en un repechaje, se me escapa el nombre de la selección, pero emotivísimo, emotivísimo partido, o sea, eh, lindo, con, con, con eh, enorme entrega, con despliegue. Entonces yo en el fútbol femenino sí he visto cosas muy bonitas, eh, he visto cosas muy buenas también, además de, eh, de futbolistas excelentes. Yo creo que en este momento de la vida, a ver, David Francisco, eh, no sé si se cae de Maduro la designación de la próxima seleccionadora ecuatoriana, eh, que a mí, si es que no es eh, ya hasta me parecería una injusticia, porque yo voy a ir a discrepar parcialmente con Francisco eh, lo de Wendy Villón tú puedes decirlo como que la contratan los equipos que quieren ser campeones y ponen billete bueno, pero este entrenador ha hecho un proceso en todos estos equipos, ¿no? Porque eh, tiene a sus jugadoras, las conoce, las ha formado, las ha dirigido, eh, les, ha, les ha ayudado a crecer y a potenciarse, eh, y si bien no han encarnado en una institución fija, lo han hecho en el Nacional, en el Cuenca y ahora en Barcelona, y, y al principio en Unión Española cuando existía, eh, pero finalmente es una entrenadora que ha llevado procesos con estas jugadoras que, que son las de su confianza, entonces si bien no es un proceso como tú lo dices así como el, el, el ideal de los procesos finalmente algo tiene de proceso david
1: y no, ya te...
2: tiene espérame y, él tiene...
0: y yo te voy a lanzar eh, un segundito perdón termino eh, que Wendy Villón no tendría que estar necesariamente sola, porque eh, Maita Vázquez está perfectamente capacitada para ser asistente técnica, porque Fernanda Vázquez está perfectamente capacitada para ser gerente deportiva o coordinadora de, de una selección femenina con un cuerpo técnico nacional, que ya te digo, han demostrado talento, David, discúlpame que me haya extendido.
1: No, no, y eh, estoy con... Es que quería decirte, ya, ya está armado, o sea, el, eh, Wendy Villón armó una mini selección sin que nadie le pidiera y o sea, lo hizo todo por el por su talento para ser entrenador y ya viene ganando toda la Superliga, solo le cambia la camiseta al equipo y, y queda campeona, ¿por qué no esa camiseta que fue la del Cuenca y el Nacho y ahora Barcelona, solo se la cambiamos y ponemos la de la selección. Es que me parece hasta obvio, o sea, sería el, el armar el mismo equipo que ella siempre tiene en su cabeza con los refuerzos que le da la libertad de escoger la variedad de jugadores que tenemos ahora en, en, en en todas partes de, 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 hasta en, del mundo, hasta en Europa, para mí, o sea, como lo, como lo dice el señor Otero se cae de madura la, la designación de Buendivillón, claro, si no la designan y no se aparece una entrenadora, no, por si caso mi papá es chileno, yo no tengo nada contra la gente extranjera, nada, pero sí me molesta un poco ese complejo que hay en Ecuador de que todo lo de fuera es mejor. La no. Entonces sí me sorprendería que son una entrenadora argentina con un discurso de, de, de vendedor o otra entrenadora brasilera, o uno un uruguayo, cuando todo el mundo o sea, que sigue el fútbol femenino ecuatoriano sabe que la mejor entrenadora ecuatoriana es Wendy Villón y o sea, no lo, lo, hay que escucharle hablar a las jugadoras qué dicen de Wendy Villón. entonces, no sé, yo, la razón a veces no pide fuerza, la verdad, y para mí ahí está lo... Armadito, todo para que incluso tenga, o sea como una super selección de Ecuador con los refuerzos que bajo la, la, el liderazgo de Wendy Villón. Y si bien me preocupa un, un poco lo que dice, lo que bien hizo notar el señor Chávez con respecto a que no se fomenta la, la creación de, o la estructuración de procesos en el, los clubes de fútbol ecuatoriano con esto de ir mudando el, el equipo de Wendy a todos lados, pero es que eso es lo que hay, o sea, no, no, no podemos o sea, exigir penas eh, eh, al por decirlo de una forma no, si hay no, no le puedo pedir mango, o sea, es, es lo que hay Mi, la, lamentablemente hay equipos como técnico universitario que vemos en la, las payasadas que hacen con todo el respeto en su equipo de, masculino de primera eso de faltarle al respeto a, a la hinchada, al entrenador, a los jugadores con lo que hicieron con, con su entrenador colombiano y ahora por algo están coleros ¿cómo se porta ese equipo esa dirigencia con el, con el con su equipo de fútbol femenino, entonces estamos en soletas, lamentablemente no 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 es, no, no, no es que el, el fútbol ecuatoriano femenino ha evolucionado a pasos agigantados, no, no, no nos hemos quedado estancados en, en lo que lamentablemente nos dejó Vanessa Arauz eh, por diversas razones el, también la pandemia ha afectado mucho a la, a la economía de los clubes para que se puedan dedicar a invertir seriamente en esto independiente que es el ejemplo en Ecuador se unió con la Universidad de San Francisco para poder solventar esta esta fuerte inversión que, que representa. Entonces, creo que tenemos que empezar por. No, no, no tratemos de correr cuando no pueden negatear. Entonces, vamos paso a paso y no, 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 no le metamos cuento a la gente. Hagamos las cosas que parecen lógicas, que la razón no pide fuerza. Y Wendy Villón ha quedado. Domina el fútbol ecuatoriano. Ha de saber cuáles son los mejores jugadores. Y como dice el señor Otero. No es que estemos haciendo campaña ahí para que esté ahí sola, ella como comandante. No, que sea mejor para la selección. Y si la, la señorita Vázquez por su propia pasión por el fútbol, se creó un, un equipo de fútbol femenino que es ejemplo para, en, en, en Ecuador, algo ha de saber también a ella, convoquémosle a ella. O sea, juntemos las mejores de Ecuador para el fútbol ecuatoriano. No, no hagamos la fácil de, Ay, hay un extranjero que habla bonito... Me han, de, me han de aplaudir si ¿sí le contrato, porque ¿Por pues, esto se puede venir aquí, adora ahora los extranjeros contratados, no, por favor ya terminemos con eso, y me parece que el fútbol femenino, es una oportunidad para hacer eso.
0: Sí, eh, las dos váscones, la señorita Fernanda y la señora Maita, bueno. porque ella sí está casada, entonces eh, <risa> yo creo que son dos profesionales, pero brillantes, que podrían acompañarle a, a Emily y Lima, eh, dando continuidad a lo que decía David, sí, el técnico universitario nos hizo vivir una jornada de vergüenza este fin de semana, tiene muriéndose de hambre a las chicas, se ha presentado con Liga Deportiva Universitaria eh, a jugar con siete futbolistas, eh, utilizando los uniformes de, del equipo masculino, que pobres chicas se les veía bien ridículas, pobres chicas, pobrecitas, eh, y esa es la realidad del fútbol femenino en general, o sea, tampoco es que tampoco es que somos los Estados Unidos, eh, Francisco, ahora, para, para ir cerrando este tema, eh, y que me des tu opinión. Justo, Justo cuando me quería dar mi opinión. Con <risa> respecto a este posible. Que yo le criticaría a Wendy Bidón. Si es que me pone al Barcelona eh, con la camiseta de la selección. Si es que me borra a la chica Dana Pesante. Si es que me borra eh, a Greita Morán. Si es que me borra a Martín Aguirre. Si es que me borra a Kelly Real por ponerme jugadoras del Barcelona. Bueno definitivamente será criticada, pero no sabemos si eso vaya a pasar y de que es la entrenadora, la única entrenadora ecuatoriana exitosa que existe, además de Vanessa Raus es eh, Francisco.
2: Es correcto. Eh, Wendy Villón, recordar, campeona en su momento como futbolista en Unión Española, luego asumió la dirección técnica. No creo, honestamente, que vaya a pasar eso ya. Ojo que yo cuestionaba el proceso de llevarse a todo el mundo, pero... Eh, no a Wendy Villon Porque Wendy Villon ha demostrado su capacidad como entrenadora Pues eh, Seguramente, o sea, haciendo el 100.000 Es como que a nosotros nos dieran la plata Y nos trajeran a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo Pero nosotros no tenemos la capacidad Ay. Para dirigir a tremendos cracks Wendy Villon sí lo tiene como entrenadora Y por ende por sus chicas La acompañan a todo lado eh, Creo que sí es el perfil idóneo Como ustedes mencionaban, adaptándose Asesorándose de, de otros elementos y no, yo no veo a Wendy Bichon llevando un Barcelona 2.0, un Cuenca 2.0. Va a llevar a las mejores jugadoras. Tiene la capacidad, seguramente no se ha llevado a, a cracks de, de, otros, de otros equipos como ha pasado. pues Porque si es que va eh, a independiente va a decir, ey, ey, aquí no te vas a llevar a Barcelona. Pues, Tratarse de la selección. Tenga, bienvenido sea, haga procesos. Eh, sí, pues, eh, coincidimos que estamos en pañales. Eh, súmele al bochorno de técnico universitario el fracaso rotundo, la muestra de que a nuestra dirigencia deportiva eh, prácticamente no le importa el fútbol femenino, salvo contados casos, lo que ocurrió con Deportivo Cuenca, de campeonas la temporada pasada a bochornosamente ser las primeras descendidas esta temporada con mucha anticipación, la muestra de que nuestros dirigentes no saben dónde están parados, no saben encaminar proyectos, ...no delegan funciones... ...y pues... ...con tal de estar en la fotito... ...con la gloria de la camisetita... ...como también ya vimos con el Nacional... ...no importa el carajo que se vaya todo... ...el año siguiente, no me importa.
0: Confío plenamente en que mi querido Luis Fernández Saritama va, ...va a poder rescatar este equipo femenino... ...del Deportivo Cuenca... ...que eh, coincido con Francisco... no ...que qué ridículo haber sido campeón el año pasado... ...y, y perder la categoría medio año antes... Medio torneo antes, mejor dicho. Medio torneo antes de haber descendido. O sea, quiere decir que no metieron ni un gol. Les metieron 87 goles y no sumaron ni un punto. ¡Cero! ¡Cero! Tristísimo. Eh, bueno, eh, por si acaso, eh, y que quede, ¿no? Que quede constancia de que el equipo fútbol Ecuador sabe de fútbol femenino. Que está a, 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 la, a la vanguardia, al pie del cañón con estas chicas. Y que no habla, no habla desde... De, 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 desde un, desde un mal mal de estómago habla desde el conocimiento eh, no es que nos caiga mal Emily Lima, tampoco eh, y tampoco es que nos caiga bien Wendy Villón, porque ni siquiera tengo el número en mi teléfono, no la conozco eh, me daría la tarea de conseguirlo y entablar alguna comunicación pero no la conozco a Wendy Villón hablo desde el conocimiento que tenemos por haber seguido el fútbol femenino desde hace tres años eh, mi querido Francisco, una pausita eh, Después de leer mensajitos que veo que tiene
2: muchos Sí, 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 los mensajitos eh, Llegó nuestro amigo Lenin Dice Liga está pagando muy pero muy caro Lo del Quinito Méndez, la sacaron de mala manera Y dando resultados y ganando bien Prefieren a sube el día Están de mal en peor y no es que son los jugadores Es todo técnico eh, Chinito Escobar dice Fracaso rotundo de Emile Lima, puro show Pocas meses, hay que hacer una crítica Al fútbol femenino no puede ser que vengas de una clasificación con Abraus y con menor inversión. Eh, Lenin dice... Fueron convocadas las elegidas o las apadrinadas nada más. Tengo gente de Ibarra en ligas femeninas y ni caso les hicieron. Y de vuelta el, el, el chinito. Lo que sabemos, algún roce hubo con, con Madeline Real y por eso quedó desafectada. Temas que no pueden pasar en, en una selección mayor. Y ahora pues con... Otra vez, eh, la Copa América Colombia es la primera finalista De esta Copa América Lenin dice que, que vio un, un arbitraje muy localista Y dice, lástima, y eso también Debemos hacer una crítica eh, La Copa América femenina se ha jugado Sin el VAR Ojo que la herramienta sí, también es cierto. exclusiva Para algunos, pero no para otros
0: Sí señor, eh, buen partido El de hoy, Colombia-Argentina Yo preferí ver ese partido al al, al Macará fin y le soy muy honesto buen partido, buen partido no sé si Argentina se merecía perder pero, pero si Colombia tiene una juvenil que es de otro planeta, esta linda Caicedo, es, es de otro sí. planeta, es de, de otro planeta esta niña de 17 años es increíble y les hizo un golazo pausita señor Chávez y volvemos bueno, estamos de regreso hemos hablado con dureza de la selección femenina y eh, yo a veces no dejo de sentirme mal por, por esta posición que he decidido tomar pero eh, mi conciencia me dice que estas chicas ya no, ya no merecen ser vistas desde la ternura eh, esas por su proyección por su trabajo y por su dedicación se merecen que las veamos como profesionales, y a un profesional se le alaba como se le alaba y se le critica como se critica eh, así que independientemente de como les digo, no tengo ese ese dolor en el corazón, esa especie de cargo de conciencia, eh, creo que, que hago lo correcto y, y voy, a, voy a morir en esa, en esa posición. Eh, Francisco decía cuando hablábamos de la selección que en Ecuador no sabemos mantener procesos. Entonces yo quiero recordarte esta, esta, esta reflexión para hablar de, de lleno en el mundo liga. Y tal vez no sabemos empezar procesos. Y a veces tal vez no sabemos mantener procesos, porque Liga Deportiva Universitaria creo yo que después del Club Sport Emelec es el equipo que más se banca a sus entrenadores, a los que más los arropa. Eh, y estos entrenadores en la última década, eh, salvo Pablo Repeto, no han hecho nada más que dar dolores de cabeza, dolores de corazón, que provocar una que otra churreta y tenerles a los hinchas bien encabronados. Eh, tenían a la mano eh, un Edison Méndez que parecía cuajar con el proyecto, porque Liga está sustentada en sus divisiones formativas por falta de recursos, y, y Edison les dio la confianza a estos chicos y parecían empezar a rendirles, eh, sin embargo, se equivocaron y cortaron el proceso para empezar un proceso nuevo con Luis Ubeldía, en el que se quedan eliminados de Copa Ecuador, en el que el Deportivo Cuenca les empata jugando como local, y en el que la Universidad Católica les hace pasar un papelón supremo el pasado día sábado, David.
1: Eh, es eh, sumirlo en una frase de un cúmulo de malas decisiones que se han convertido en una bola de, de nieve, ya esperemos por el bien de dichada de liga que no sea indetenible, pero. Eh, viendo el, el momento de, de, de Liga eh, como aficionado ¿no? de, de la Liguita yo me contentaría con no, no estar peleando el descenso porque no, no, no es por ser dramático ni exagerado pero realmente es no no no, no se ve nada o sea es que en, en Ligas es como que lo poco bueno se destruye es, es, es como que está en un proceso de autodestrucción y es realmente preocupante porque con, ya cuando parecía que estaba todo en, en la ruina con, con, con la decisión de, de haber eh, reemplazado a Pablo Repeto con Pablo Marini y haber confiado a ciegas en Pablo Marini cuando eh, se fue Cristian Martínez, un jugador que te da 30 goles por temporada y no no, no se contrató un delantero, sino que se contrató un, a un volante, bueno, para no insistir en eso, pero bueno, cuando ya parecía que todo estaba perdido en el, el proceso de Pablo Marini y que no, no, no había una luz, apareció lo de Edison Méndez, que es como que... Eh, no sé, en una demolición de una casa, tú te encuentres ahí la, el, la alcancía que, que conservaba la, esa familia, la caja fuerte, y que te encuentras abierta la caja fuerte, con un, con un poquitico ahí de, de, de dinero, pero un, una, una cantidad importante, y que cojas eso y lo, y lo quemes. Es que es, es, realmente no, no, lo de Edison Méndez lo dijimos aquí, y no, no es que lo estamos diciendo ahora, pueden revisar los programas. Cuando llegó lo de Edison Méndez, incluso el señor Otero, que, que su corazón es, es, de, es del Quito, se ilusionó porque Edison Méndez es una leyenda del fútbol ecuatoriano, una leyenda que merece respeto, que merece consideración, que merece valoración. Y claro, si es que le, no le hubiera ido bien a Edison Méndez en cuanto a resultados, sería claro decir que se quede para, para que se, se queme en liga, no sé, bueno, hubiera sido una opción pero demostró resultados, cinco victorias en seis partidos y dándole equilibrio al equipo, lo que nunca se vio con, con Pablo Marini descubriendo a este chico Oscar Zambrano dándole confianza a, a Alexander Alvarado, o Joao Ortiz era jugador de liga ahí y jugaba jugó bien con Méndez y, el, y cuando toda la hinchada piensa que ya con, con, parecía que, que se había encontrado como una esperanza llega y plum se, se mata esa esperanza de un, de un zarpazo designando a un entrenador que el mismo Rodrigo Paz había dicho que no lo quería ver nunca más en Liga. Entonces son decisiones que, claro, al principio, no es por, por xenofóbicos, pero sí si así nos admiró esa decisión de reemplazar a una leyenda como Edison Méndez, con alguien como Subeldía que no ha ganado absolutamente nada en su carrera y que lo que más se ha destacado es por sus iracundas reacciones no solo en Ecuador, sino en Argentina. a Un árbitro le dijo en vivo con la cámara ahí al lado, tú eres de boca, tú eres ladrón entonces claro no sé, los buenos entrenadores pocas veces yo los he visto alterados de Bausa nunca lo, lo, lo recuerdo en esas por poner un ejemplo entonces es un cúmulo de, de decisiones que realmente no se comprenden y que todo apunta lamentablemente a en Paz que si bien tuvo aciertos en, en el pasado ¿quién es el amigo de su sueldía ¿Quién, eh, ¿quién, ¿quién fue el que confesó que era un amigo de sueldía y por eso volvía a, a Liga? y con su beldía lamentablemente, no se ha visto absolutamente nada, lo que había dejado Méndez, él prefirió ese 4-3-3, ni siquiera utilizarlo, ahora sí está recurriendo al chico Oscar Zambrano, ya cuando la cosa está un poco, mucho más complicada, pero en principio dijo, no, yo no voy a utilizar el mismo esquema, esquema de Méndez, porque yo sé más, yo soy argentino, le fue como el zapato, quedó eliminado en fase de grupos de Sudamericana, teniendo ya la clasificación prácticamente en las manos, lo del Imbabura, antes de eso lo de Guayaquil City jugar con nueve suplentes ante Guayaquil City cuando estabas a dos puntos de Barcelona y por una decisión que no sea sé, a él se le ocurrió lo de Limbabura él dice que, que nos superaron claro pero lo, algo que yo estoy viendo en este partido de Limbabura y que no, no lo vi tanto con el Cuenca pero que sí lo vi en este 4-0 es que los jugadores están con un desgano o, o terrible o ya no lo quieren al entrenador, entonces eh, eso me hace pensar a mí que, es, que fue un tremendo error contratar a un entrenador, eh, y con esto voy a cerrar mi punto por ahora, a un entrenador tremendamente conflictivo para un momento en el que ardía liga, contratas a un hombre conflictivo, y te olvidas de que cualquier cambio de entrenador en cualquier lugar del mundo, porque incluso en el Barcelona, que es de una leyenda de Cuman a Chávez, fue traumático. Cualquier cambio de entrenador siempre va a ser traumático, siempre. Eh, de, depende eh, eh, la duración del trauma, pero siempre va a ser traumático. Si tú en una misma temporada le pones a tu equipo a dos cambios de entrenador, ¿qué esperas que ocurra? Y si los pones a ese cambio de entrenador en momentos decisivos de la temporada, como es una definición de la etapa o una definición de clasificación a Copa Sudamericana, ¿qué esperas que ocurra? porque si ya te salió un milagro por decirlo de una forma lo de Méndez después de la desastrosa gestión de, de Pablo Marini ¿qué esperas que ocurra sometiendo el otro trauma innecesario con lo de su día porque no me vengan con ese, la, la, la excusa esa estúpida, perdón pero ya me cansó también de, de esa excusa de que Méndez no tenía la, los papeles y la licencia, por favor y Renato Paiva, ¿cómo dirigió? o sea, no nos vean la cara de estúpido Renato Paiva dirigió sin esa maldita licencia entonces, sí, ahí... Es, es... Y yo
0: creo, David, que Liga no ardía, Liga arde. Eh, Edison Méndez también consiguió que Michael Hoyos vuelva al nivel por el que se le contrató, eh, que ahora ya lamentablemente no. Eh, después vinieron declaraciones de Luis Fernando Saritama advirtiendo del manejo del camerino de Luis Subendía, diciendo que él no sabe respetar a los jugadores con jerarquía. Y que Luis Bernardo Saritama, que es un pan de Dios, haya llegado a las manos con su belleza porque algo fuerte pasó ahí. Luego, por último, llegan declaraciones de Alexander Alvarado, que en su inocencia, casi como un niño, dice: Yo no entiendo por qué le mandaron a mi pana. Si es de los mejores jugadores de liga. Y... De aquí en el grupo, no entendemos qué le echaron a, a Joao. No, realmente no entendemos. Eh, dando a entender que. Eh, lo de su vendía sí fue como que una reacción impulsiva, exagerando alguna indisciplina del chico, pero más de la cuenta, ¿no? Yéndole, echándole del equipo cuando era un tema que podía haberse solucionado. Yo interpreto eso de las declaraciones que he ido juntando del Mundo Liga, eh, Francisco. Entonces, a ver, yo te hago la pregunta. Eh, y a final del año... Liga tiene que mantener el proceso Como tú hablabas de la selección femenina O Liga tiene que tener la sapiencia Que yo creo De interrumpir el proceso Y devolverle el cargo a Edison Méndez Para empezar de cero algo Estructurado
2: Desde las bases Francisco ah, Eso iba a mi primera, mi primera Parte de mi intervención La directiva de Liga no sabe cuándo cortar los procesos También Justo deciden cortar los procesos en los momentos más inoportunos. Eh, ¿Sabe qué me preocupa respecto al final de año? Digamos que se va el día. Vamos a comenzar. Por más que el Quinito Méndez ya tenga la licencia. Basta que se encaprichen, que empiece la complicidad, que el Troll Center actúe y digan. No, necesitamos un técnico extranjero porque Edison Méndez no está preparado porque es técnico nacional. Y ese es un feo defecto que tiene Liga. Eh, Sabe que este, este incendio tan chiquito que era Y que ahora es un bosque en llamas Yo le veo doble responsabilidad Más allá del, del éxodo que salieron los jugadores El tema así de desprenderte por, por estas iras con Ortiz También veo una mezcla entre No sé, pues sube el día, creo que O oh, Franklin Guerra, el Kulti Caicedo y ahí Romero Juegan... ...como Virgil van Dyke, Eder Militao, Sergio Ramos en los entrenamientos... ...porque en la cancha no se ve eso y tuviste que corregir a tiempo y no corregiste... ...y también poca gestión, pucha... ...vergonzoso decirlo y lo dije hace una semana pues... ...en, en el space de un colega nuestro... ...alguien decía... Eh, ...hay un señor que hoy firma como gerente y es el que manda los comunicados... ...no les llega ni a los talones a un señor... Un verdadero dirigente como fue Patricio Torres. No puede ser que contrates al apuro sobre la hora, te lleguen supuestos futbolistas, el uno con tal edad, en un, en un puesto que ya tenías. Eh, te llega otro sobre la hora, no consigues el CTI. Le traes a Alexander Domínguez, vuelve a casa, bienvenido. No consigues que llegue el CTI, por Dios, ya, ¿hasta cuándo? Ay, pues. es, sumémosle eso, uno. Sumémosle dos, como le digo la gestión, no refuerzas donde es. Y a si le cargo al cuerpo técnico la mano y va a coincidir conmigo el señor Espinosa. En dos o tres partidos que se le ha visto a Liga. Ojo que tuvo, fue una pretemporada de mes y medio para llegar en orden. Llega el minuto 60, minuto 65. Ese equipo está con la lengua afuera, no aguanta más. No rinde, ya se cansaron, no dan. Entonces dices, bueno, parece que en... ...en ese mes y medio ha sido... ...entrenemos de lunes a jueves... ...vámonos del resto del fin de semana a la playa... ...a pegarnos ceviche y biela... ...porque no se comprende como en un mes y medio... ...que haces una pretemporada conciencia... ...estés en cuarta fecha... ...y ya no tengas gas... ...¿cómo van a acabar la temporada? Sí,
0: y esto... ...esto Francisco, esto del CTI... ...como alguna vez yo <coughs> te corregía con, ...con el tema de los carnets... ...no es que mandan por fax... ...como antes... ¡Claro! El, el, ¡Es un el botón! C el CTI es como les contaba otra vez a los que no me escucharon en, en hace, hace dos posts, es exactamente interactuar en el sistema Comet es darle de baja en el Comet y tú darle de alta en el Comet y mandar registradas a la Liga Pro para que, se, para que el jugador quede registrado. No es que hay que llevar los papeles en DHL... No. En, no, en FedEx sí. Y que esta huevada regrese al siguiente día En cargo, en paquete, así Y pues... correr a la Federación Ecuatoriana de Fútbol Con la lengua afuera, el Diego Castro ¡Ah! ¡Ya! Diego, no, 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 hay, hay que aplastar dos botones No hay que, arroba, que cruzar ninguna cordillera Claro, gerencia Arroba ¡Enter! ¡Se fue! <risa> ¡Listo! ¡Enviado el CTI! ¡Se acabó el asunto! ¡Eso es todo! Eh, uno dice eh, Pero capaz estos... Estos desgranados de fútbol ecuador.com ya están tirando mierda antes de hora y quien quita que Edison que perdón que Luis sube el día levante el nivel de liga le mete a la Copa Libertadores a fin de año y se tragan sus palabras. Sí es una posibilidad Gracias. pero después de que imbabura te baila después de que en la Católica te cabecea un chiquito de metro y medio en el primer gol a dos torres. Y te meten el cuarto gol si ni siquiera soplas para ver si se resbala el que te está. El Aaron Rodríguez que te está entrando como perro en tu casa porque es que ni pestañean los jugadores. Eso es una desidia total. Es, es, una, es una vergüenza para el fútbol. El cuarto gol que le meten a Liga. Es una vergüenza y el primero que te cabecea un chaparrito de metro y medio a Franklin Guerra y al Kunti Caicedo. A dos enormes. Uno dice, bueno. Sí, y capaz Luis Ubeldía logra inventar la situación, pero después de dos ejemplos, después de que el Imbabura te hace un segundo tiempo en el que realmente quedas muy mal ante la opinión pública,
1: ¿qué esperanzas pueden haber, David? Es que el, el, el problema es que con una defensa así, no, no, es que obliga a ver a sus rivales como que fueran equipos de, de un potencial descomunal. No olvidemos que la Católica quedó eliminado con el Petra de segunda categoría, ni siquiera de Serie B, y que perdió con el Guayaquil City, y eso fue la fecha, la fecha pasada, y en el partido de ayer en el Atahualpa. O pues, sea, ustedes lo vieron, la gente que vio el partido y la gente que estuvo en el estadio peor. Parecía un equipo de, 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 de categorías distintas. Obviamente sí, Liga se quedó con uno menos, pero no puede ser que te bailen todo el rato. O sea, desde el primer minuto, todo el rato, o sea, tiki 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 porque, o sea, una cosa es nosotros hemos visto a la Católica, y, y sí es, es un buen equipo, hemos destacado la, la plantilla, el, el ataque lo hemos ponderado como uno de los mejores pero no es para que te baile así, pues hermano, o sea, un poquito de amor propio, al único, de los pocos jugadores que les vi amor propio fue Sebastián González ahí barriéndose incluso para sacar al córner y al, al, al chico Espinosa que se le, se le cruzaron también los cables que fueron completamente justificadas su expulsión, pero Claro, poner sangre en la cara no, no quiere decir meter patadas, a veces se malinterpreta esto con la adrenalina. Pero, o sea, ¿cómo, cómo creer en que Sueldía puede enmendar esto? Si los cuatro VAC centrales que tiene son el Kunti, Guerra, el chico Say Romero que está terminando su formación aquí, becado en liga, y Moisés Corroso, que hicieron sí un VAC central de, de nivel que, que lo, lo podría demostrar, pero está lesionado. Son esos cuatro VAC centrales y se acabó, se acabó, no hay más opciones. El, el fútbol eh, se basa como, como en un, una, una casa, si no tienes las bases sólidas, los pilares, no, no tienes nada. Y lamentablemente, con Liga, un centro, cualquier centro, eh, córner, retiro libre, es casi gol. Es, y eso me llevó a mí a, pre, a, pre, a preguntarme y, claro, y analizar. Incluso lo comentaba con, ustedes lo conocen, el, el Aurelio, hincha de Liga, enfermo a morir. Él, eh, esto que, le, que comentábamos de este partido de Liga de que yo le dije, o sea, pero yo vi jugadores que ni siquiera querían correr y no era final del partido, porque claro como lo dijo el señor Chávez Liga, se en varios partidos que pasaron el minuto 60, 70, entran en un, un declive tremendo pero desde ya el minuto 15, 20 yo vi fastidio en algunos jugadores claro, no, no quisiera dar nombres porque de ahí pero vi fastidio en jugadores que no, no querían ni siquiera correr la pelota y claro, los estaban bailando tiki, tiki, tiki Facundo Martínez para atrás, Cristian Martínez Molina mostró fastidio cuando, con Martínez Borja porque se excedieron los lujos entonces, ¿cómo creer que esto puede mejorar? si más bien parece que los jugadores no quieren saber ya nada más de su baldía. y y su baldía, en poco se ayuda a él mismo cuando decía que había madurado, si se hace expulsar de maneras de estúpidas, entonces yo no le veo por dónde puede mejorar la liga realmente eh, Contratando refuerzos que te van a ayudar a, para la cuarta fecha Como este chico Ángel González Que hay que ver si, si sirve de, de extremo Pero si sí, refuerzos Todos vemos que debían ser atrás
0: Sí, me han hablado cosas muy buenas del chico González verdad o sea, He investigado y, y me han dado muy buenas referencias de este chico eh, Francisco y... ...cuando Fútbol Ecuador empezó a hablar de que Liga... ...y yo personalmente decía Liga tiene un equipo obeso... Eh, ...y realmente tenía un equipo obeso, o ...por eso a mí no me sorprendieron eh, la cantidad de salidas que hubo en Liga... Eh, ...y yo no quiero yo no quiero que eh, la gente interpreta... Ah, ...te dices y te contradices, porque primero dices que Liga era un equipo eso. obeso... Y ahora, ...y ahora critiques que se hayan ido todos... ...no, no, estaba bien desprenderse de jugadores... ...o sea, si es que se va la garrincha... Y si es que va, eh, se va el, el, el cómo es el Jordan Gaspar y se va algún otro futbolista y viene el Dani Luna, bien, bien, o sea, vamos, vamos equiparando las cosas. Pero vendes a Johan Julio, vendes a Nilson Angulo, y luego eh, prestas al Chico Arce. O sea, en menos de, de cuatro meses te desprendiste de tres jugadores para la misma posición. Y la Y son, y son tu la talento garbucha. puro. Entonces claro, ahí entra otra crítica Que no tiene nada que ver con lo que yo decía Al principio de que ligues un equipo obeso Sino que te estás desprendiendo De tres jugadores que son Fundamentales en una posición clave eh, Y hay uno dice A ver, pero ¿quién está manejando Yo sé, entiendo, que entiendo que necesiten Plata, entiendo Entiendo que el Esteban Paz ni duerme Que le deben temblar los ojos del estrés eh, Que hace todos los esfuerzos Por tener el complejo más lindo del Ecuador Que lo es que, que, que al estadio lo tienen impecable porque lo tienen, pero ¿quién toma estas decisiones, Francisco? No puedo comprender y no puedo eh, dar buenos, buenos visos de lo que se venga en Liga Deportiva Universitaria si es que se toman este tipo de decisiones. Si es que viene Lucas Gamba después de traerle a Juan Luis Anango. No, no, no entiendo, Francisco, no entiendo. Eh,
2: es incomprensible cómo se llegan a tomar decisiones y el otro pues la falta de transparencia porque es insólito, se van a ir un angulo, se lo venden a Rodrigo Aguirre, y es como, solo vamos a cubrir deuda, pero no nos dicen cuánto es que se deben, cuánto lo vendieron, qué porcentaje reciben, no reciben, eh, chumelo al otro, pues se van jugadores, no los cubren a tiempo, eh, medio extraño, medio extraño lo, lo que pasa con, con Liga de Quito, y ojo que por su tienen, yo creo que el eh, la directiva abusa más allá de que ya hablamos del, del famoso Troll Center. Abusa de que el, yo creo que el, el hincha de todo equipo es bueno. Le encanta sufrir porque el, el día anterior van al festival y arrasan con la presencia. Pagaron una entrada. El hincha compra su camiseta, su membresía. Y no creo que vayamos a cerrar el año con el consuelo de decir. Es que tenemos las luminarias como las del Real Madrid. Si hasta para la inauguración oficial se atrasaron, no completaron a tiempo.
1: No llegó el CPI. ¿verdad?
2: Cosas, cosas insólitas. Ahora, como, como dice el, el, el señor Espinosa, pues tocará esperar eh, a ver qué van los jugadores. Ojalá no, no tengamos pues el otro tan famoso tema de Liga. Eh, la adaptación es que no se adaptan a la altura que ni sé solo en liga pasa pucha parece que
1: oh, parece que
2: parece que entre el redondel del condado hasta Pomaski la, la altitud de Quito es como la de La Paz no es la del resto de, del distrito metropolitano vamos a ver pues es, es bien curioso y como un chico decía eh, ¿saben por qué perdió liga? porque no estaban las luminarias nuevas en el Atahualpa, ya en, en modo burla, ya. a ese nivel llegó el día
0: eh, entre, entre el condado Y por más que es Chernobyl O, o como es El, ego? ¿o, la, el, el, el ¿Cómo monte el Everest ahí?
2: El Kilimanjaro ahí
0: Exacto, entonces, ahí es jodido porque los del Quito También tienen esos problemas así <risa> y les decía yo la última vez no Les decía yo, verán No vendrán a decir que el argentino va a necesitar Hasta diciembre para adaptarse Porque ya hemos de estar jugando el mundial En esas épocas Y, y ya no va a servir nada que se adapte
1: eh, no estás,
0: eh, el Diego Castro David decía que el troll center de día ahora todo, todo sí, lo que nosotros, cada que una persona mete hace una cagada en redes sociales, <risa> o le hackearon o el troll center se activó. esa es la excusa <risa> para todo, el man de los derechos humanos le pega pero una mandada a la erga a, a, a uno en política y la excusa es, nos han hackeado la cuenta el indígena vomita todas las huevadas de cómo le financiaron el paro y la respuesta es nos hackearon la cuenta. Estamos, brothers, en un país en el que los superdotados pululan porque las cuentas están siendo hackeadas.
1: Eh, el Puro troce...
0: hacke. Puro hacker. El, el, el tro... Entonces ahora Liga también, ahora Liga también salió con, 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 no. con lo que está de moda, ¿no? El, el, el Troll Center. Eh, Tiene algo que ver el Troll Center, David, porque yo sí creo que al mundo Liga eh, lo están empezando a incendiar sus famosillos, eh, sus influencers. Eh, ya veo comentarios de gente que era apasionada e incondicional de Liga, como el Rodrigo Padilla, como el Luis Vivanco, como el Chipilazo, como, como es un, 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 un chico que yo le, le tengo un gran aprecio, que, que renunció ahorita a la revista Liga, diciendo que... que es, es... Como el Camilo Camilén. Taufik, que, que ha renunciado a la revista de Liga Diciendo que es, no se siente tan libre de criticar al equipo Mientras trabajaba para el club, a lo cual le doy mucha razón Pero qué pena, porque la editorial de la revista Liga Pierde un apasionado por Liga Pero bueno, eh, estos perso estas personalidades, influencers de Liga Deportiva Universitaria Ya se le viraron a la dirigencia Y entonces ahora eh, están prendiendo el bosque en redes sociales
1: Claro, y... El, el problema es que no, 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 no se deja ayudar Liga en, en la directiva, en varias cosas, y claro, eso es por no delegar funciones, porque el discurso de, de, de irse en contra de la linchada, claro, venía desde, de, de, desde la época de Don Rodrigo, que criticaba a los, no, a los noveleros, con razón él podía decirlo, él, 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 él era Liga y podía decir lo que quiera, pero creo que eso se trasladó bastante a Esteban, y Esteban... Eh, ninguna crítica del la hinchada la, la acepta eh, él desde siempre se, se, se ha referido a los, los sabios de Teclado que obviamente debe ser no me imagino cómo debe ser recibir miles de notificaciones del día todo hinchando, hinchando y con voz de ahí en los bancos y todo claro, a Esteban se le comprendería de cierta forma lo, lo que dice del hinchada que no, 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 no apoyen las taquillas y no eso no, no genera y con recursos para el equipo para poder hacer fichajes. Pero en el caso claro de Diego Castro, porque no fue Esteban Paz el que salió con Adel Torcente, porque por último hay que se le cargue. Es Diego Castro, que o sea, es un rango bastante menor, y no, no por cargárselo a Diego ni, ni ser respectivo con nadie, pero, o sea, de, de Esteban Paz es, es el, 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 el rey o la reina en el, en el y que un, un peoncillo, en este caso, venga a ponerse al hinchado en, en contra otra vez, en un momento álgido, que en vez de unir fuerzas. Porque al único que sí le he escuchado este discurso de, de unir y, y calmar las aguas es Isaac Álvarez, pero que un rango medio, porque Isaac Álvarez es torre o alfil o caballo, incluso reina o rey. Y él se mantiene con, con coherencia, con eh, sin ningún resentimiento con hinchada, pero veo que... Hay ciertos directivos, como en este caso Diego, Diego Castro, que tiene un resentimiento con la hinchada y empieza a generalizar. Y esto del Troll Center sí, se convierte en, un, en una ofensa para los verdaderos hinchas de liga que se la toman como sea. Entonces, ¿quieren que les aplaudamos cuando están haciendo cagada tras cagada? Es imposible, porque... Obviamente nadie en, en los fichajes, ¿no? nadie te puede asegurar, ok, todo. Lo de escoto es una cagada, porque tienes que, tienes que tener alguien que te asegure ahí, un director deportivo, ok, pero bueno, ya eso se pasa. Pero hay hinchas de liga que se han quejado, súper hinchas de liga, que se han quejado por el trato de mierda que les han dado, que antes estaban ya llegando a mil y ahora se redujo ese, ese número a la mitad por el trato de mierda que les dieron desde la pandemia y sin responder a nada. Entonces no puede ser que en todos los aspectos esté liga mal. No puede ser que el community manager sea... O sea, ese el muchacho que es que está perdido, pues. O sea, qué, ¿Qué? miedo su lobo.
0: Que metió gol Dani Luna, ¿no? Ah. Sé, me, la, fue la última.
1: Qué hijo de su madre. <risa> Pero no, pues, ñaño. O sea, es como que lo hiciera a propósito. Por es que la gente está cabreada y por eso es que están como un troll center puteando a todas las cosas que ven. Porque ven huevada, pues, ñaño. O sea, tú cuando te está yendo un poco mal suponte con tu pelada te está yendo mal y no se vas con un amigo, tratas como de, de no hablar de eso, o si, si hablas de eso, hablarle medio suave, pero no, entrarle a, a putear ahí, o que te entre a putear tu amigo por, por huevada, no, pues ñaño, o sea, traten de bajar las aguas. Lo considero y lo le, le, le comprendería porque él acaba de sufrir algo tremendamente fuerte que el año pasado, y si no quiere hablar con nadie, todos los periodistas que están ahí en Twitter chisando, ay, que hable, si no habla, no hable y listo. Y si habla con nosotros, no se piquen. Pero él tiene el derecho por lo que pasó con el papá. Y él ha, ha, ha logrado cosas con Liga. Pero Diego Castro no tiene el derecho de decir Troll Center y estar hablando estupidez, que no tiene pruebas. Porque yo no creo que exista. ¿Quién va a estar pagando un Troll Center? O sea, ¿quién va Guillermo I del club. Si él está jugando el cuabolín, por Dios. Pues o sea, es que nadie tiene el tiempo de estar huevoneando organizando un Troll Center cuando son miles de comentarios honestos de hinchas de Liga. Puede haber alguno, no sé, creado por el. Pero la gran mayoría se está sintiendo mal por el momento del equipo. Entonces, asuman errores. Cuando una persona dice, me equivoqué, en el otro abre una puerta para entender un diálogo. Pero si, si empiezas a lentes con la plancha a la, a la cara, no, Fernando, no, no. Entonces, es un momento que tienen que mirarse para adentro, mirarse en el espejo y dejar de joder.
0: Pero sí si es. Sí si es muy cabrón eh, ser dirigente de un equipo grande, cuando pasan estas cosas. Yo te digo, David, eh, uno, cuando yo fui directivo del Deportivo Quito, ya, se consiguen el teléfono de los periodistas al, en dos patadas. Listo, todo bien, todo bien. Dejo el teléfono en, mi, en la sala, ya no puedo dormir con el teléfono en el cuarto porque no para. Eh, el periodista no te respeta, que es la una de la mañana. no te, te...
1: Escribe, Justo, a las dos
0: si es posible. A la, eh, mm -hmm. Luego, luego, eh, tus panas empiezan. Eh, y no es fácil manejar eso y luego, luego, eh, algún cabroncito se consigue tu número y ya te levantas con amenazas eh, y ya te empiezas a, a, a sentir que tu, que tu tranquilidad ya no depende solo de ti ya, ya es un tema que se empieza a volver inmanejable que se vuelve a, a, a volver feo, eh, por ejemplo yo en el Deportivo Quito al final de cada partido escogía la figura del partido o, o, o felicitaba por el cumpleaños de la Liga, al Nacional al Barcelona, y oh palo por eso, es que hijo de puta, si es que perdieron o empataron contra el Miguel Iturralde ¿cómo vas a escoger la figura del partido? que eres un imbécil, otero, y no sé cuánto ¿y, y cómo vas a estar diciéndole feliz cumpleaños a la liga, hijo de puta? brother, terminan con tu tranquilidad, entonces ahí uno tiene que ser inteligente y decir, hasta aquí segué esto fue todo por este tiempo necesito desintoxicarme eh, que yo creo que a muchos dirigentes en liga deportiva universitaria les hace buena falta a Francisco, eh, esto de decir ya, eh, ya sé si es que es un buen negocio, no sé, en el Quito no era un buen negocio, porque más bien perdía plata, eh, pero si es que en Liga es un buen negocio, yo no sé si es que la plata eh, sea más importante que tu tranquilidad, y ahí es cuando uno tiene que decir, a ver, yo ya no le hago bien a la institución, porque ya se están fijando mucho en mí para darle palo al equipo, y yo no permito que el equipo avance porque eh, el troll center está activado, entonces... Tengo que dar un paso atrás y, y, y al menos unos dos, tres años eh, refrescarme, armonizarme y luego volver a empezar si es que, si es que fuera el caso, Francisco.
2: Sí, para, para cerrar el tema, antes de, de complacerle un, un ratito al señor Escobar, eh, el tema es que ahora en, en Liga pues todo ha llegado a magnitudes, que ya vemos que es hasta hinchada contra hinchada, ¿no? Los unos cuestionan, los otros, ah, es que eres... Un opositor, callo y apoyas, que no, no quieres al equipo, tienes que comprar la super hincha o la camiseta para aquí tener opinión. Entonces cuando ya llegamos a ese punto de roce pues se vuelve un tema complejo. Otro que eh, a Liga le hace mucho daño, pues el, el tema que a la interna les dan a entender que todo está perfecto y el periodismo amigo. Eh, puedo decir abiertamente, cuando comenzamos a criticar a Liga este año... Eh, misteriosamente ya desaparecieron las posibilidades de acreditarnos en Sudamericana De la noche a la mañana nos borrar No nos molesta porque tenemos que abrir la boca ¿no? no podemos maquillar algo y decirle a la gente que todo está bien Lo mismo pasa en otros ámbitos Y lo otro pues eh, vamos a hablar ya finalmente eh, Es verdad, vendrá una transición, los dirigentes se van y vienen La gente en, en ese tema creo que pierde más dinero antes que ganar pero pierdes una, una masa bruta importante que es tu hinchada, tu gente. Y cito a otra persona que lo mencionó. Eh, muchos de los pequeñitos que en la época gloriosa de liga, cuando se daban la vuelta olímpica casi un año tras otro, tenían 8 añitos, 10 añitos, 12 añitos, llegaban gratis al estadio. Entraban gratis al estadio con sus padres, abuelos, tíos, primos, etc. ¿Y qué esperabas? Pues que ese atractivo de que te hicieron un hincha de liga, que ibas todo chavacando el estadio, te sirva pues para cuando llegues a una edad eh, donde seas eh, económicamente activo, para no solo para la sociedad, sino que puedas eh, meter un importe, gastarte en una entrada, en una membresía, en una camiseta, eh, seas el nuevo activo que tiene el club, pero resulta que si sí le respetas, que tienes que hacer largas colas por una entrada, que te ven cualquier pero para no dejarte entrar que se te chupan la plata del 2020 con la excusa de la pandemia y no te devuelven y te dan un falso descuento. Pues yo creo que en algún punto el, el tema de por más que quieras a tu equipo de fútbol llega el límite que dices a mí no me van a ver la cara de cojudo tampoco y meterme la mano al bolsillo. Y entonces te rompes esa relación y dices me quedo en la casa, no me importa, no meto un centavo, ya no me amargo y el propio club acaba perdiendo. Entonces... También cuestionense desde esa parte de por qué el hincha se está resintiendo, no va. Es precisamente porque pierden por esos lapsos. Y se pierde dinero, que es importante. No,
0: no sabía que estábamos castigados eh, por liga, señor Chávez. Me acaba de, de
2: desasnar. Al parecer sí.
0: Sí, no, pero no pasa nada, no pasa nada. No sé ustedes, pero yo ya estoy... No. O sea, yo estoy en una edad en la que yo disfruto el fútbol con cerveza y con dos empanadas de morocho. No, 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 no en un palco apretado Con un poco de colegas Por poco y no, gritando Con él, con él, eh. con él Periodistas <risa> no, no.
1: Sí, a mí también sí me gusta Con la, vieja, la loca. Chau,
0: weba. Yo loco Si es que me voy a ver en la liga conmigo volver fútbol, prefiero irme a la General Norte Lo más uh -huh. arriba posible, comprarme dos vasos Grandotes de cerveza y cuatro empanadas de morocho eh, Ponerme una mascarilla Para que nadie me vea, se acaba el partido Y me voy a mi casa cagado de la risa Igualito que hago hoy con el Deportivo Quito. Refundido en la tribuna para no incomodarme con nadie ni incomodarle a nadie con mi presencia. Dos. Vasos de cerveza, cuatro empanadas de morocho Y dos minutos antes de que se acabe el partido Me voy al Megamax y cojo mi autito donde le, le parqueo Y me regreso a casa tranquilo no, Ya no es negocio para mí que me acrediten para pasar frío Con uh -huh. bufandas, eh, comiéndome mierda escuchándoles a, Escuchando cómo les olfatean el rabito a los dirigentes En el parque de Presa de Liga eh, Ya no es buen plan no, no es buen plan, así que nada eh, No voy a decir que gracias por castigarnos Pero tampoco es que se... Tampoco es que se sienta mucho eso. Eh, al contrario, con, con quien tenemos que tener una buena relación, la tenemos, ¿no, David?
1: Correcto. Así es, por, por eso te digo, eso, esa, esa reacción es de mandos medios, porque en, yo comprendo, incluso, no sé, considero injustas algunas críticas del sistema de paz, porque así como sea, se ha jalado, en el, no sé, en, en autorizarlo cosas como lo de Escoto, también fue el que se puso en frente de Don Rodrigo para que se contrate a Mazo y también para que venga Francisco Ceballos y como le decías, si es que Esteban Paz quiere no hablar con nadie, está en su derecho no nos olvidemos lo que pasó con el papá pero lo, los directivos que le rodean a Esteban Paz, no se crean a Esteban Paz, es que ese es el problema es que ese es justo el problema lo del troll siempre te juro, a mí me, me desubicó porque hace años estás perdiendo eliminado una imbabura viejo se te queda la, 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 la primera etapa por una decisión de contra estúpida y te quedas en fase de grupos de Copa Sudamericana teniendo ley y te haces tú más de canchero mandando a medio equipo, viejo, no, tratemos de unir, o sea, claro, parece que el día les da contagiada esta huevada, se es expulsar, no sé, pero no, yo lo que quiero es llamar a la calma y a la hinchada, no, no seguir con... Cayendo en estas, no sé, provocaciones de, de, de directivos como Diego Castro, que la verdad totalmente desubicado, y no se olviden de una palabra clave, que es la gratitud. Porque uno de los gestos, más, una de las cuestiones más feas, más horribles que puede tener una persona es la ingratitud. Entonces, sí, Esteban Paz, todo lo, lo que ustedes quieran, que es pésimo no sabe de fútbol, todo, pero acuérdense de lo que hizo bien y acuérdense de lo que vivió el año pasado. Sobre todo a los periodistas también que vi ahí chillando en redes, que no, que. De, queriéndole obligar a hablar. Si no quiere, no hable y listo. ¿Qué pasa? Si acaso, con el, si hable Esteban Paz, van a hacer los goles o su día va a dejar de ser huevadas. No. Él está pasando un momento complicado y no, no se olviden de eso. Y claro, ya, ya me extralimité, pero nada. O sea, no. Yo creo que en, en Liga, los que están alrededor de Esteban Paz, no traten de echar más gasolina, más bien un poquito de panos fríos. ayuden ahí en, 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 eso, en, en eso, en ese momento complicado. Y a los hinchas no se olviden de de la palabra gratitud. Nada, no, y no, yo con esa platicidad resto del día.
0: No jodan y citen en la fuente, <risa> sí. Bueno, eh, ya sé que nos extendimos un poquito, ya capaz están durmiéndose los estos, pero hay que, hay, que, hay que ser caballeros y darle todo honor a quien se lo merece. Eh, sí. César, César Farías. Ya, ya, ya hemos hablado suficientes cosas malas y en la Liga pero también pasan cosas buenas y, y, y esas cosas buenas son el Aucas y el Delfín. Hoy por un tema de tiempo vamos a hablar solo del Aucas un ratito, eh, pero el Aucas y el Delfín, Guillermo Sanguinetti y César Farías son, son de esas cosas buenas que sí pasan en la Liga Pro. Qué, qué locura lo del Aucas, ¿no? Eh, sí, se reforzó para la segunda etapa, pero ya en la primera etapa eh, cambió, por completo, cambió por completo la cara del equipo, ¿no? Cuando viene un técnico que no está con huevadas, que no está con poses, que claro, sí. le, cae, le, cae me, le cae mal a la, a la prensa porque no da exclusivas, porque no le gusta sentarse con las chicas guapas, ni le gusta irse a pegarse los tragos con los con, con los que quieren sacar la información, sino que se sienta en la rueda de prensa un día a la semana, te dice las cosas claritas y a jugar al fútbol, papás. ¡Qué bien laucas, Francisco!
2: Sí, pues, eh, vemos un AUKAS invicto desde que llegó César Farías. Un cambio rotundo, ojo, que, como usted lo mencionaba, llegaron un par de refuerzos, pero al final se cogió la base lo que tenía Héctor Vidoglu y que no da pie con bola. Llega Farías y, y se nota, pues, que donde ves una falencia corriges a tiempo con la cabeza y con las condiciones ideales para encaminar un proyecto. Eh, más allá de, de lo que hemos visto, ojo, que... el el fin, en la semana pasada veíamos la bronca con la que se iba el polaco y También vemos el ejemplo de César Farías. ¿Cómo se maneja el camerino? Un apretón de manos y no pasó nada. El polaco saltó el sábado a la cancha. Se ve algo distinto. Eh, lo de Aucas es prometedor. Eh, entiendo que el hincha de Aucas se ilusiona. Y no es para menos. Sí, eh, al, al, al que veíamos que supuestamente era el ultralíder. Porque ganó en Guayaquil. Y el candidato le clava cinco... Le haces ver muy mal, le das una cátedra de fútbol, eh, no es para menos, es para ilusionarse, entonces ojalá que Caucas pueda mantener esa senda, eh, eso podemos decir que es lo bueno de Aucas, Aucas no, no lo hemos visto nunca en un, en un parámetro tan católico, si las cosas siguen así pues a este paso vamos a ver un Aucas finalista.
0: Me, me hace acuerdo a, a la liga que le ganó 7 a 1 al Emelec en la final de, del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol con, con el tanque Hurtado y Alex Escobar. Me hace acuerdo al Quito del 2009, no al del 2008, eh, que con Borghelo y Pirquio le dijeron oh, a Espinosa que nos fuimos al fútbol y le pasaron por encima de la liga. Es de, es de esos equipos que por ser tan laboriosos, tú ya sabes que hijo de puta, algo bueno va a pasar Pero aquí. Bueno, y, y, y te va a ganar. O sea, te va a ganar por más por más Capuel, por más monumental, por más Casablanca en la te va a ganar,
1: te va a ganar. Eso era viendo en no 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 veía eso, pero en redes sociales hinchas del MLE, diciendo pucha, este martes mejor no quiero ni ver. Y yo diciendo que tu madre, si ya estén eliminados del de Copa Libertadores ya pasó el Atlético Mineiro y no he hijo por el lado casi, y o sea, realmente es, es algo a mí me parece bien bacán que parezca un, un nuevo protagonista y un protagonista que sea como Aucas un equipo con tradición, con hinchada y algo que, si bien como lo dice el señor Otero se reforzó para esta segunda etapa con Perlaza, Galíndez y Canga pero es básicamente la misma plantilla de Vidoglio y Vidoglio había, se había portado bueno, no sé qué habrá pasado realmente ahí, pero lo había borrado del mapa, lo quiso jubilar a un jugador que cuenta con el cariño casi de todo el Ecuador, que es la Tu Cordóñez y Tu Cordóñez ni bien llega Farías, Farías lo vuelve a conectar con el equipo y ahí es cuando uno dice o sea, ¿qué pasa con algunos entrenadores? Que Yo no creo sinceramente que le haya insultado Tu Cordóñez, que le, le haya faltado el respeto porque sería bastante ilógico de un jugador profesional de tantos años que en un equipo se quiera el mismo cerrar la puerta portándose estúpido con el entrenador entonces yo digo, ¿qué pasa con estos entrenadores o sea que llegan y según ellos ya le bajan el, el pulgar a un jugador? Llega, este, llega el señor Farías que en cuanto a sueltos y ha ganado muchísimo más y, y en cuanto a experiencia ha ganado muchísimo más en, y títulos y todo lo que ustedes quieran en fútbol, le hace pedazo de doble al señor Farías. Y sin conocerlo a no porque es, me imagino que se dejó asesorar, porque si tú vas a un país diferente tienes que dejarte asesorar. Le dijeron lo que, lo, lo que pasó con la tuca y vemos que la tuca sigue jugando, pero o sea al nivel que era la tuca del Delfín, porque a, a, al Independiente lo hizo mierda, el, perdón la palabra, pero la tuca le hizo pedazos, y diciendo los daños que tiene, que bueno, incluso se pone a pensar, ¿y si jugara en Barcelona la tuca, si jugara en la liga la tuca? Entonces yo yo creo que hay que, hay que respetar más a las personas. Eh, 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 a César Farías se, se juzgaba por... El, lo que sabíamos de la prensa de, él, de, de Venezuela y de, de Bolivia pero con casos como el, el de Roberto ordóñez y también el de, de Francisco Freyusevsky que en pleno partido le metió su puteada porque ahí está la, la imagen le, le hace así eh, Freire, le hace así para, para vos, quédate ahí tranquilo vemos que todo está bien y que incluso recupera un jugador o sea, es un esfuerzo extra que es la tu Ordóñez. o sea, la gente que, que respeta a los seres humanos creo que le va bien a la, a la tarde o temprano
0: y parece que lo, lo de Farías es, es casi una obviedad, ¿no? Un técnico de selección que ha sido muy bien ponderado por la opinión pública especializada. Eh, Francisco, yo te hago mi pregunta. ¿Era solo Héctor Vidoglio o también... A ver, no, no. El problema en el AUCAS, ¿era solo Héctor Vidoglio o también era el, el gerente saliente?
2: Ahí está precisamente ¿Nani? la otra parte y el motivo de que Roberto Doñez hoy esté en el primer plantel la salida del gerente Andrés Vázquez porque fue otra persona que dijo, no me importa si tendrá que acabarse el contrato aquí, en la reserva y retirarse en la reserva, se me retira así, todo caprichoso entonces, vemos ahí un, un movimiento, no, no ha de ser de, de de locura, pues que sale una persona y que vemos gestión en Aucas, porque han, los refuerzos que han llegado han sido de calidad, y ahí mismo vemos una competencia muy bonita, ¿no? Eh, Hernán Galínez estuvo en Manta el, el lunes anterior y el sábado estuvo Damián Frascarelli a muy buen nivel. Entonces tienes una competencia sí. por cada puesto. Se ve un compromiso. Eh, Carlos Cuero incluso como ha llegado a dejar un tanto, un tanto el tema de su juego brusco. La llegada que tiene al área. Eh, la diversidad por ejemplo en el primer gol con, con ese centro que les duermen a los dos zagueros de Independiente se ven cosas muy interesantes en Aucas, se ve gestión, se ve una mano distinta. Sí, David, porque
0: los jugadores talentosos como Johnny Quiñones, tú ya sabes, ¿no?, que son cracks, pero cuando ves que se han recuperado jugadores como Edison Caicedo, como Latú Cordóñez, eh, como Luis Romero, que ya decían... Eh, ¡Sepultados! No, no, no. Jugadores que ya estaban mandándolos a jugar en el Deportivo Quito, perdón con el respeto de mi, de mi amada hinchada y mi amado club, pero ya los estaban mandando a jugar al Deportivo de Quito y resulta que, que son jugadores que, que han sabido ser bien tratados y han sabido responder al buen trato.
1: Eso, eso es lo que, a lo que vamos y no para volver con, con Liga ni nada, pero una, siempre un entrenador con más, más abierto, justo era viendo un video de Gareca de que decía eh, un entrenador jamás se debe ir contra, los, contra las sociedades en, en, un, en un equipo. O sea, jamás se debe creer más que el jugador. Incluso cuando el jugador eh, no, no, no tenga la razón y él tenga el mayor, el, el mayor peso. A Zidane le han dicho que él, en cuanto a, a táctica, no conoce de fútbol y tales cosas. Para mí sí conoce bastante, para mí es el mejor DT, bueno, es otra cosa. Pero una de las principales eh, cualidades de Zidane... Era el manejo de, de vestuario y ser una persona tranquila, un, un, una persona humilde. Y no sé, pero a Bidoglio yo no le veía nada humilde cuando, cuando daba sus ruedas de prensa. Pensaba, yo decía, ¿y este muchacho a quién, le, o sea, este señor a quién le ganó? Porque, o sea, yo decía, y ya cuando se puso el look de Cintia Viteri, se volvió aún más loco. Entonces yo decía, ¿qué, qué pasa? O sea, le quieren destruir a Aucas. Pero si sí, sí era verdad, pues, ñaño, hacían una, una serie de cosas re locas y le delató Cordóñez. O sea, porque por último se le ató a ya, ok jubílenlo, pero no, Fernández, o sea, si con tres años menos, yo no dudaría llevarlo para enviarle para, para a la Tuca, entonces creo, me sumo y coincido lo que ustedes dicen del señor Valls, porque también el señor Valls, eh, su hermano era representante de jugadores, y ahí ya comienzan unos un, un conflictos de intereses, que no, no suelen ser beneficiosos nunca para un club, entonces creo que lo de Aucas, ilusión incluso a los que no, no somos hinchas de Aucas y nos ilusiona a los tres que estamos aquí, ya lo hemos dicho no ahora, lo venimos diciendo creo hace dos meses que Aucas, eh, ojo con Aucas, claro ahorita no vamos a decir que va a ser campeón ni nada pero si este no es el momento para ilusionarse con Aucas, con todas las cosas que se están conformando a su alrededor e incluso afuera, creo que no va a ser nunca el momento para ilusionarse yo
0: sí no me voy a subir a la camioneta porque yo no le, no le tenía en el espectro realmente, sí me ha sorprendido y tampoco quiero hacer proyecciones porque no quiero salarle al, al equipo que sea lo que tenga sí, sí, sí. que pasar eh, pero lo que sí tengo quiero decir claramente y algo que decía David y en lo que no había pensado eh, antes de ya empezar a despedirnos es que eh, si Roberto Ordóñez mantiene el nivel del partido contra el Independiente del Valle les llevo al Mundial sin asco
1: yo también aunque,
0: aunque tenga 40 años les debo al Mundial sin asco qué chuchas les llevo a la Tuca el Mundial y fin del comunicado y no me
1: jodan es pues que hay que ver nomás solo el, la Tuca adelanta el balón y o sea el que está ahí al lado igual le gana pues ¿Eh? es que esa jugada la viene haciendo ya desde hace cuatro años igual no se la frena entonces esto es con fútbol como, <risa> como suelen decir o a sea, decir igual el, el futbolista que se cuida ahora dura mucho más y no y no solo estoy hablando de Cristiano hay ejemplos en, en toda Europa y yo, por qué no la Tuca es mega profesional y Solo hay que verlo jugando, claro, si no se lesiona Yo tampoco no consideraría algo descabellado la de verdad
0: Agárrate fuerte Roger Milla que ya te va la tuca <risa> 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 eh, Nada Ya creo que hemos abordado todos los temas Estamos un poquito excedidos de tiempo Señor Chávez, no sé si se le quedó eh, Algo en el tintero para comentar en, en el cierre
2: eh, no, los saluditos nada más eh, Lenin, eso sí, le llamamos a admitir Lenin fue el primero que dijo que candidatazo Era Aucas Vamos a ver, como dicen, no no subiese a la camioneta eh, una, una invitación Nada más hablando del tema del fútbol femenino Justo este domingo A las 11.30 se juega un Liga Barcelona Femenino, interesante Vayan mejor a ver a las chicas Que juegan algo, algo más que los hombres Y no van a salir muertos de ir Espectáculo garantizado, gane quien gane
1: Bien, bien
2: ¿Y hay cerveza número el morocho? Pucha, ahí sí me la pone difícil
1: ahí le,
2: pongo. Le, estoy, le estoy diciendo que
0: para mí el fútbol es dos vasos de cerveza y cuatro Ya se te ¿verdad? dice <risa> <risa> si, no, no, si no, no me invite <risa> eh, Señora Espinosa, ¿alguna reflexión que se le haya quedado?
1: A ver, creo que le dimos todo hoy, más bien, no, gracias a, a la gente Por, por acompañarnos y por mandarnos los mensajes
0: Bueno, yo sí Tengo una reflexión que la venía pensando eh, Porque se vienen las elecciones En la Liga Pro eh, Y no voy a caer En el lambonerismo eh, a, a Miguel Ángel Oor que, que, que vi el otro día en Twitter De parte de, de un colega mío eh, No No voy a caer en la lambonería Y voy a decir que la Liga Pro ha tenido muchos desaciertos Eh que ha tenido muchas fallas para ser criticada, eh, creo que no es el momento de puntualizar, pero ya llegará el momento, pero al mismo tiempo, yo sí creo que Miguel Ángel Leora es la persona que ha permitido que el fútbol ecuatoriano dé varios saltitos cualitativos, eh, en organización, en generación de recursos, en solución de conflictos, eh, en esos tres aspectos importantes para mí Miguel Ángel Orr ha sido un muy buen presidente de Liga Pro y yo personalmente creo que es la persona adecuada para seguir al frente de, eh, de la organización mucho más si es que es versus Leonardo Stack, distinguidísimo abogado, una eminencia que le hace bien al fútbol ecuatoriano, pero que él en su momento se oponía a la Liga Pro entonces, yo no creo que ahora, cuando el barco está bien enrumbado y se ve que es rentable y que se puede manejar, se cambie de opinión y me lanzo para presidente cuando yo me oponía. Entonces, además de las virtudes en medio de los defectos que yo le encuentro a Miguel Ángel O'Hor, te digo por... Eh, ¿Cómo es? Ah, está? Sí, sí, no, te, te digo que por, por sentido común... Eh, tiene que Miguel Ángel seguir al frente de la presidencia de la Liga Profesional del Ecuador eh, por encima de un candidato que se oponía a su creación. Eh, entonces, ese es mi punto de vista, y, y, y no me voy a bajar los calzones y no voy a alabarle el liderazgo de Miguel Ángel y los bonitos pañuelos sí, que se pone con la eleva, eh, y el estilo parecido al mío, no, no voy a alabar eso, no, 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 no. Es más, en algún momento de la vida, cuando sea reelecto, si es que es la situación, eh, voy a decirlo aquí puntualmente en las cosas que se debe mejorar, que han sido una equivocación. Pero hoy por hoy, yo sí creo que es la mejor opción para el fútbol ecuatoriano. Eh, sin más, mi querido David, eh, muy buenas noches y muchas gracias por habernos acompañado.
1: Nada, muchas gracias a, a usted, señor Otero, a usted, señor Chávez, a todos los que nos acompañaron. Eh, ya saben que es una bestia hacer esto con ustedes Y nada, los esperamos ver el próximo lunes Y una bestia igual, Luchito, que ya estés bien Ya igual tu, tu baby
0: Muchas gracias, mi señor Espinosa, gracias eh, Señor Chávez, muchas gracias, una buena noche
2: Buena noche para todos Gracias por acompañarnos Ya nos van a escuchar más adelante mediante podcast Por si se lo quieren repetir y Aquí estamos en la trinchera cada lunes Analizando lo mejor del fútbol ecuatoriano
0: lo de cada noche, querido, querida familia, un, un fuerte abrazo, sepan que nuestro trabajo, nuestros esfuerzos siempre son por y para ustedes y que futbolecuador.com va a tratar de, de seguirse superando por, por brindarles una mayor calidad, un fuerte abrazo a quienes del día de hoy nos televisaron aquí en el Twitch y a quienes nos van a escuchar el día de mañana en el Apple Podcast y en el Spotify un gran abrazo, nos vemos el, el, el próximo día lunes para hablar de lo que más nos gusta que es el fútbol, un abrazo hasta el próximo semana